0: آیا تابحال به این فکر کردید که از نظر اقتصادی هزینه های تورم چی و چقدره؟ چرا رسانه ها به تورم نسبت به بقیه شاخص های اقتصادی مثل بیکاری و رفاه و رشد اقتصادی واکنش بیشتری نشون میدن و حساسیت دارن؟ اکانومیست 23 آوریل توی مقاله با عنوان The Costs of Inflation که تو صفحه 73 منتشر شده میگه که تورم برای اقتصادهای پیشرفته خیلی هم هزینه نداره و سیاست های بانک مرکزی برای تورم اغلب تحت تأثیر های روانی تورمه و شاید هم حتی این سیاستها سیاستهای پوپولیستی باشه تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر فرهاد نلی در مورد این مقاله عجیب گفته کرد
1: دکتر فرهاد عزیز سلام سلام امین جان سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: اكونومیست هفته قبل یه مقاله منتشر کرده و تو میگه که تورم برای کشورهای پیشرفته هزینه چندانی نداره و بانک‌های مرکزی هم دارن به هزینه های روانی تورم واکنش نشون میدن. این کارم هزینش اینه که تو اقتصاد آمریکا و کشورهای پیشرفته رکود به وجود بیاد. به نظرم خیلی مدعیه عجیبیه. داستان از چه قراری دکتر؟
1: آره امینجان ببین این مقاله به نظرم خیلی مقالی تأمل برانگیزی است. یه مدار شاید متفاوت باشه از مقالاتی که ما تا حالا بحث کردیم در اکانامیس به خاطری که یه مقالی پارادایمیست. یعنی به نظرم الان یه است که اکانامیس ایستاده اینجا میگه نگاه کنید. الان تورمی که ایجاد شده در کشورهای در واقع باشگاه اقتصادهای با درآمد بالا کشورهای گروه هفت منوان مثال این تورم به هفت و هفت هم درصد تورم سالانه و سه دهه گذشته چه این رقمی بیسابقه بود. پس اول توجه جلب میکنه که ببینیم مسئله چقدر مهمه و بعد میگه که حالا به اصطلاف وقتی که ما این تحلیل رو میکنیم که وضع خوبی نیست بانکای مرکزی انتظار داریم که خیلی قاطعانه و تهاجمی وارد بشن به تعبیری که در هفته پیش مطرح کردیم پار رو ترموز بکوبن و علل هم یه سافت لندینگی رو انتظار نداریم یعنی هواپیما رو باید بنشونه ولو که چرخارم خیلی خوب باز نشده بنابراین هم بیکاری هم اشتغال و هم تولید اقتصادی لطمه میبینه سوال میکنه که واقعا چقدر لازمه بانک مرکزی انقدر تحاجمی وارد کار بشه پاسخی که خودش میده اینه که بستگی داره از کی بپرسید و بنابراین بحثو باز میکنه که انگار اون کامند سنس اون ذهن در واقع متعارف رو به چالش میگیره که فکر نکنین تورم وقتی رفت بالا بقیه چیزا به طور اتوماتیک باید انجام بگیره خیلی چیز بدی اتفاق افتاده بانک مرکزی باید سری وارد بشه نرخ‌های بهره رو ببره بالا هر چیز دیگه هم که فدا شد به پای این اشتغال و تولید ایرادی نداره اینو زیر سوال میبره. فرامان این به نظرم همینجه که شما به درستی گفتید مدعا مدعای بزرگیه و به نظرم این سوال هم پرسیدنش هم نوع پاسخش برای ما که پنج ده هست گرفتار تورم سنگینی به نظرم آموزنده است
0: پس معلوم شد قصه قدرام روشن نیست. حالا بالاخره این های تورم زیاده یا کمه؟ ببینید اول ببینید های تورم
1: چیه بعد اندازه بگیریم کمه یا زیاده. شما تقریبا بدون استثنا هر کتاب اقتصاد کلانی رو که نگاه کنید، یه فصل تحت عنوان حداقل یه فصل تحت عنوان تورم داره و توی اونجا توضیح میده که چند جور خزینه داره تورم. اگه ما کل خزینهای تورم رو تحت دو سرفصل عمده میشه در واقع طبقه بندی کرد. سرفصل اولی که تورم پسنداز رو تخریب میکنه و قدرت خرید خانوار رو کم میکنه و رفاه رو در واقع دوچار مشکل میکنه و آسیب میزنه به رفاه خانوار، دوم اینه که ها رو مختل میکنه. یعنی فرایند در واقع شکل گیری قیمت ها و علامت دهی قیمت ها رو تورم میاد توش اختلال ایجاد میکنه به تبع اون تخصیص منابع رو چارهش کار میکنه بنابراین از این دو منظر هزینه های تورم دستبندی میشه در این در واقع شکی وجود نداره. اما اینکه ابعاد این چقدره؟ اکونومیست میگه که ببینید تو حافظه ای ما تو دوران قدیم که مثلا قبل از جنگ جهانی دوم جمهوری وایمار آلمان رو که نگاه کنیم ابرتورم های اون دوره رو نگاه کنیم خب اصلا مردم رو در واقع کل اقتصاد رو به زانو در آورد طبقه متوسط رو از بین برد ای بسا ظهور فاشیست بخشیش به در واقع زمینه ای بود که در ابرتورم دهه 1920 آلمان در واقع ایجاد شد بنابراین خوبی حافظه رو پر کرده شاید برای مردم آلمان هیچ کلمه رعبنگیستر از تورم نباشه نابودشون کرده بنابراین خوبی این واقعا یه چیزی که ثبت شده در تاریخ در دوران اخیر هم بالاخره زیمبابوه تحت حکومت رابرت موگابه است که ارزش پول در واقع از هر چیزی که در اقتصاد بود کمتر شد و تورم ارقام وحشتناکی داشت البته ونزوئلای زمان چاوز هم از این خیلی دور نیست بنابراین در دوران اخیر هم ما ابرتورم‌های وحشتناکی رو داشتیم که ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی و انسانی خیلی بالایی داشته میگه اما اگر این در واقع مشاهدات خیلی عجیب، اما کم احتمال رو بذاریم کنار و بیایم تورم‌های ملایم رو نگاه بکنیم تو تورم‌های ملایم همه ی آنچه که در مورد هزینه‌های تورم میگیم همچنان هست، اما مقدارش زیاد نیست به خصوص مطالعات تجربی اخیری که انجام شده اقتصادیس به مطالعات تجربی زیادی اشاره میکنه که نشون میده اعداد اعداد زیادی نیست. بنابراین هم میزان اختلال قیمتی براش خیلی شواهد کمی و تجربی قابل دفاعی نمیشه پیدا کرد و هم اثرگزاریش روی دستمزدها و روی درآمد خانوار خیلی زیاد نبوده و آنچه که قبلا هم گفته میشد که تورم روی رشد اقتصادی هم اثر میذاره اشاره میکنه به متعالیه که برونو و ایسترلی انجام دادن و نشون میده برای اونجا هم تورم حتی در مقیاس تا 40% سالانه هم روی رشد اقتصادی خیلی اثرگزار نیست بنابراین مدعای مقاله که شما گفتید عجیبه و منم باش موافقم اینه که میگه اگر بیایم به اقتصادهای گروه هفت و کشورهای با درآمد بالا که دوران طولانی تورم ملایم رو تجربه کردند نگاه کنیم هزینههای تورم بلحاظ کمی حزینه های زیادی نیست اما به دنبالش یه بحث دیگر رو مطرح میکنه میگه اما که بستگی داره از کی بپرسیم میگه مردم چنین چیزی رو فکر نمیکنن مردم همچنان معتقدن حتی در این اقتصادها که های تورم خیلی زیاده و مردم میگه الان تو آمریکا یه تعداد زیادی از مردم وقتی ازشون سوال کردیم میگن زیر سر خودشونه میگن در واقع این تورمی که الان اتفاق افتاده تو آمریکا نزدیک 8 درصد این به خاطر در واقع و هرس و تمه و زیادخواهی شرکت‌هاست بنابراین یه گزارهای رو مطرح میکنه که به نظرم من گزاره‌ای است و تأمل برانگیزی میگه ورود تهاجمی و قاطعانه و آمرانه های مرکزی در کشورهای با درآمد ملایم به عرصه کنترل تورم طی تقاضای اجتماعی است لزوماً هزینه‌ای انقدر نیست که اینا وارد بشن به خصوص زمانی که ورود های مرکزی برای کاهش هزینه تورم هزینه رکود رو به بار میاره و هزینه کاهش اشتغال رو بحثی که در هفته پیش مطرح کردیم در مورد ورود فدرال ریزر و گفتیم که قطعا باعث میشه که هم تولید لطمه ببینه و هم اشتغال لطمه ببینه عملا داره این رو مطرح میکنه که ممکنه حتی اینو ما بشه بهش بگیم یه ورود پوپولیستی یعنی اقتصاددارا چنین چیزی رو نمیخواد میگه مطالعات اقتصادا نشان میده ابعاد خیلی زیاد نیست خزینه اینقدر زیاد نیست تا زمانی که تورم ملایمه اما مردم چنین چیزی رو میخوان البته میگه آنچه که مردم میخوان یه بخشش هزینه واقعیه اما هزینه روانی تورمه مثل کسی که از تاریکی میترسه شما کسی که از تاریکی میترسه که نمیشه بگین تاریکی ترس نداره ترس رفته تو تمام در واقع ساختار ذهنیش میگه مردمم این از تورم میترسن حتی بررسی هایی که شده مثلا در 2010 که خطر رکود خیلی زیاد بود بعد از بحران مالی اما جستجوهایی که مردم گوگل میکردند، جستجوی برای تورم 50 درصد بیشتر از بیکاری بود بنابراین این ترس تو مردم وجود داره مدعای مقاله اکانامیس اینه که این ترس به لحاظ علمی در واقع پشتوانی قوی براش پیدا نمی کنیم هزینه‌های تورم از منظر اقتصاددانها خیلی کمتر از هزینه‌های تورم از منظر مردمه تا زمانی که تورم تورمه ملاع می باشه. این پاسخ اون سوؤال ابتدایی مقال است که از کی بپرسیم. میگه مردم بپرسیم تورم خیلی در واقع ترسناکه باید بانک مرکزی وارد بشه، بانک مرکزی هم تکنوکرات های هستن که نمندگی مردم رو میکنن دیگه. بنابراین فشار اجتماعیه که بانک های مرکزی باید وارد بشن و تورم رو کوتاه کنن و حتی میگه مردم میخوان اگه بانک های مرکزی تو های وارد میشن سطح قیمت ها رو بیارن به پایین تر است. ورود بانک مرکزی بنابراین عملا تقاضای مردم مداخله گسترده است فراتر از مداخله متعارفی که بانک های مرکزی ازشون انتظار میره
0: پس ما یه خزینه عینی یا تورم رو داریم که اقتصاد دونه اونو با اعداد و ارقام و اینا محاسبه میکنه و یه خزینه ذهنی یا سابجکتیو تورم هم داریم که تو ذهن عموم مردم و تحت تاثیر حتی اتفاقایی باشه که در گذشته شما اشاره کردید بانک مرکزی در واقع داره به اون بود ذهنی خزینه های تورم واکنش نشون میده و این کارش هم برای اقتصاد ممکنه سری حزینه هایی داشته باشه که یکیش هم میتونه همین رکود پیشروییه که تو آمریکا وجود داره درست میگم؟ درسته ببینید
1: من اشاره کنم به یه مطالعهی که اکانومیست هم بهش میده آقای رابرت شیلر که جایزه نوبل اقتصاد رو برده ایشون تو دهه نوت میاد یک در واقع نظرسنجی میکنه که مردم چه وزنی رو میدن به تورم؟ و نشون میده تو مطالعه خودش که وزنی که مردم میدن به هزینه های تورم خیلی بیشتر از است که اقتصاددان ها میدن به هزینه های تورم این متناظر با همون هزینه ذهنی و هزینه اینی یعنی آنچه که مردم فکر میکنن تورم براشون هزینه داره خیلی بیش از آن است که اقتصاددان توی اعداد و ارقام هزینه های تورم رو پیدا میکنن که همون مترادف با میشه که این در واقع حزینه های تورم خیلی بیش از حزینه های ابجکتیو تورمه درسته این ماجرا. اجازه بدین من یه قدم برم جلوتر شیلر تو کتاب خودش تو کتاب نراتیب اکانومیس که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان اقتصاد روایی اشاره میکنه که اگر مردم به چیزی باورداشته باشند سرف نظر از اینکه تو اقتصاد چقدر اون وجود داره یا چقدر به اون اندازه وجود داره ساز و کارهایی فعال میشه که خودش ممکنه اون محقق بکنه ببینید هر که یک اقتصادی درش دموکراسی بیشتر باشه و بانک مرکزی از ترجیحات مردم تبعیت بکنه در اونجا اگر مردم واقعا یه خزینه رو متناظر میدانن با یک اتفاق از بانک مرکزی هم میخوان که همون هزینه رو توی تابع تصمیم خودش تو لاست فانکشن یا تابع زیان خودش قرار بده بنابراین عملا یه بانک مرکزی که معمور از طرف مردم ای بسا وزن بیشتری بده به حزینه های سابجکتیو تورم در مقایسه با حزینه های ابجکتیو یا اینیه بنابراین عملا بانک مرکزی وارد میشه نرخ بهره رو میبره بالا یا مثلا مثالی که هفته گذشته مثال که نه سازوکاری که هفته گذشته مطرح کردیم quantitative tightening در واقع سعی میکنه که ترازنامه خودش رو کوچک بکنه و عملا سازوکار خودش فعال میشه من بعدم نمیاد اگر اسم اینو رو بذارم اقتصاد سیاسی مبارزه با تورم به توی مقالات و کتاب ها به تورم زیاد صحبت میشه کی تورم رو ایجاد میکنه اینجا میشه بگیم که کی تورم رو در واقع مبارزه با تورم رو تکلیف میکنه به سیاست گذار بله در واقع یکی از ویژگی جالب و به نظرم تأمل برانگیزه. مقاله اکانامیس که این تفکیک رو خیلی خوب برجسته میکنه و به نظرم برای ما خیلی آموزنده است
0: آیا این ساختار تحلیلی که توضیح دادید تو این مقاله بهش اشاره شده برای کشورهایی در حال توسعه و حتی اقتصاد خودمونم مستاق داره؟
1: اصلا اجازه بدین قصه اقتصاد خودمون جدا کنم به نظرم ماجرا متفاوته هم تو بود تحلیلیش هم تو بود اقدامی و سیاستیش یعنی آن اون روایت هایی که این مقاله بر اساس اون روایت ها بنا شده به نظرم هر کدومش رو میشه تأمل کرد که در اقتصاد ما چقدر معتبر و بنابراین ما چقدر میتونیم با این قصه همراهی بکنیم ببینید اولا خب تورم در ایران بخش زیادش درسته که یک پدیده پولی است اما این پدیده پولی ناشی از ماهیت در واقع تامین مالی بودجه است بنابراین ما با یه بودجه در واقع و سر و کار داریم که ساخت به شکل ساختاری دوچار کسری است و یکی ازش از طریق نظام بانکی کشور تامین مالی میشه نظام پولی کشور تامین مالی میشه بنابراین تورم ایران بخش زیادیش تورم بودجه ای و فیسکاله خب این خودش متمایز میکنه ما رو از یه سری جاهای دیگه دومینی که تورم ما یه هم ناشی از ناترازی بانکاس یعنی بانکایی که در واقع ناترازن و از بانک مرکزی تامین مالی کوتاه مدت میکنن و این میاد تو تراوازامشون می نشینه خب اینم یه ماهیتی داره که پس در واقع سازوکار ایجاد تورم در اقتصاد ایران خودش یه داستان پرقصه بسیار عمیق و خواندنی نکته دوم اینه که در واقع هیچ کدام از قیمت‌های کلیدی در ایران به تورم قفل نشده. در اصطلاحان اقتصاد ایران ایندکس نشده. دستمزدها با تورم قفل نشده و نرخ‌های بهره هم همینطور. حالا به طور مشخص نرخ سود بانکی رو من اشاره بکنم. ببینید سپرده‌های بانکی بر اساس تصمیمات شورای پول اعتبار تعیین میشه. مستقل از تورم و نرخ سود بانکی هم باز تا حدی مستقل از تورم تعیین میشه بنابراین وقتی تورم ایجاد میشه به طور نظاممند یه عده زیان میکنه و یه عده سود میبره و وقتی تورم اتفاق میفته سپرده گذار زیان میکنه و وامگیرنده سود میبره بنابراین تورم مثل یک میراب عمل میکنه تو اقتصاد ایران آب رو از یه سری باغ میگیره میده به یه سری باغ دیگه و هر هر روزی کار داره انجام میده به به نظاممند بنابراین ما لازم مراجعه کنیم به متعالیه که در کشورهای OECD انجام گرفته که ببینیم چقدر تورم نظام توزیع درآمد رو بد میکنه یا بد نمیکنه در ایران که میدانیم بد میکنه میدانیم که تورم به پسنداز کننده لطمه میزنه به وامگیرنده سود میرسانه میدانیم که تورم حقوق کارگر رو در واقع کارمند رو حقوق بگیر رو کم میکنه قدرت خریدش رو و به نفع کارفرما عمل بدتر. ما میدانیم که در ایران تورم یک جریان درآمدی رو از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل میکنه. دولت از طریق تورم تأمین مالی میشه. بنابراین سه جریان بازتوزیه درآمد سیستماتیک ما در ایران داریم که همه اینا در واقع تورم یکی از مخلفای اصلیشه که داره عمل میکنه. بنابراین نظام توزیه درآمد رو تورم در ایران مختلف میکنه و این به ضرر بهرهوری است. یعنی اصلا مستقل از اینکه کی چقدر در اقتصاد داره خلق ارزش میکنه تورم داره از جیب اون در واقع یه چیزی رو میگیره میده به اون کسی که کمتنی خلق ارزش رو داره میکنه مؤلفه دوم که به نظرم خیلی مهمه اینه که در ایران هر کس دارایی داره تورم بهش کمک میکنه که ارزش داراییش بیشتر بشه هر کس که موفق نشده دارایی داشته باشه قدرت خریدش رو مستمرا خراب میکنه قیمت دارایی ها به خصوص دارایی های ملکی با تورم خیلی بیش از تورم زیاد میشه در ایران و کسانی که دارایی ملکی ندارن مستمرن در واقع قدرت خریدشون بدتر میشه بنابراین عملا تورم هر کس که آمار تورم رو نگاه کنه داره بهش میگه برو ملک بخر برو زمین بخر خب همه که نمیتونن برن ملک بخرن پس هر کس میتونه ملک بخره و ازش خوب میشه مستقل از که تحصیلاتش چقدره چقدر داره ارزش خرد میکنه بهره وریش چقدر ریسک پذیره هر کس که موفق نمیشه ملک بخره ارزش بدتر میشه پس تورم انگار یک شمشیری است که میاد خط میکشه میگه اینا که ای طرف خط تن خوب میشه و خب تو ایران هم که مالیات بر ثروت نداریم کپیتال گین در واقع مالیات بر ارزش افسوده ثروت رو نمیگیریم بنابراین اون کسی که زمین داره و ملک داره ارزش بهتر میشه پس عملا داره میگه شما رانت جو باشید فقط شما شامه شما بکشه بو بکشه کجا ملک بخرم کی بخرم از کی بخرم و خوب میشه مستقل ازی که در واقع چقدر تو محیط کارتون فعالین دارین این هم یه نکته دیگه نکته یه بعدی این هست که تورم میاد قیمتهای خورد رو با قیمتهای کلان قاطی میکنه این بدترین چیزی که تو اقتصاد ما داره اتفاق میفته ببینید شما الان وقتی میرید ماست میخرید میرید ماست گرون شده شما نمیدونید که آیا ماست گرون شده یا تورم آمده قیمت همه چیز رو برده بالا وقتی ما میریم می‌بینیم گوجه فرنگ گرون شده نمیدانیم که اثر تورمه و بعد به اشتباه فکر میکنیم همه چیز به خاطر تورم داره گرون میشه در حالی که یه زمان میاد آفت میزنه مزرعه یه باقی رو کلن مثلا یه سری محصولات از بین میبره یه بیماری میاد دام رو از بین میبره میشه. پس دامدار باید بدونه کسی که میخواد رو سنت لبنیات سرمایه گذاری بکنه باید بدونه تورم اینو هم. عملاً ببینید تورم مثل اینه که شما حیات خونه شما خیلی کسیفه برف میاد روی این میشینه حیات خونه من خیلی تمیزه برف میاد رو اونا میشینه حیات و کسیف و تمیز اصلا با هم قاطی میشه برف آمده همه رو تمیز کرده تورم میاد همه ترازنامه ها رو تمیز میکنه یه بانکی که دارایی ثابت داره توی تراز خودش از تورم تراز نماش منبسط میشه انگار که سود کرده درآمد شناسایی میکنه به خاطر که ارزش ملکش رفته بالا در واقع مارکت رفته بالا در حالی که کاری نکرده پس تورم میاد همه چیزو میریزه به هم پس میخوام به مخاطبای خودمون بگم که این مقاله اکونومیست ما رو دوچاره این اشتباه نکنه که تورم واقعا فقط هزینه سابجکتیو داره هزینه ابجکتیوش زیاد نیست حداقل در اقتصاد ما های ابجکتیو تورم بسیار زیاده یک دو، تورم اصلا تورم ملایم قابل تحملی نیست تورم بسیار تورم شدیده و غیر قابل تحمله سه، بانک مرکزی تمام ابزارهای قانونی و مقرراتی و سیاسی و اداری لازم رو باید داشته باشه تا بتونه با این تورم سرکش مقابله کنه و این اگر هم حتی منتسبش کنیم به حزینه های اجتماعی و خواست مردم به نظرم خیلی هم خوبه مردم واقعا چنین چیزی رو میخوان البته معادل مطالعی آقای شیلر در ایران انجام نگرفته که ببینیم اقتصاددان ها اصلا ما چنین لاکشری رو نداریم که ای بشیم ببینیم حالا تورم رو مردم بیشتر به ها بهش قایل میشن یا اقتصاددان ها چیزی مزمنتر چیزی مخربتر چیزی پرهزینه تر از تورم در اقتصاد ما وجود نداره بنابرای از نان شب هم واجبه به خاطر همین گفتم که در ابتدا این مقاله یه است. در اقتصادی که شما خیالتون راحته، شیش 7 درصد بیشتر نمیشه. خیالتون راحته بانک مرکزی شما همه ابزارهای قانونی لازم رو داره. خیالتون راحته هیچکس از بانک مرکزی برکنار نمیشه به خاطر اینکه با تورم مقابله کرده. خیالتون راحته که های نسبی و های کلان با هم قاطی نمیشه در چنین اقتصادی شما این فراغت رو دارین که سوال کنید که خب کی گفت با تورم مقابله کنیم؟ چقدر مقابله کنیم؟ هزینه رکودش ممکنه بیشتر باشه. بی مزمنی که تورم در اقتصاد ما حاکم کرده به نظرم جایی هیچ تردیدی رو نمیذاره که هیچ چیزی اولا نیست در مقایسه با مقابله با تورم.
0: پس این بحثی که داشتیم یکی از اون نقاط افتراق بین اقتصاد ایران و کشورهای اوی و کشورهای پیش رو به نظر من خیلی به خوبی داره نشون میده اون داستان تورم تو ایران هم به لحاظ تحلیلی و هم به لحاظ سیاستی و اقدامی با این پارادایمی که در فوق تبین شده تو این مقاله کاملا متفاوته ممنونم آقای دکتر ممنونم من اینجا